0: 非常欢迎大家来到线上主日，我们已经在线上好一段时间了啊、呃！我们在拍摄的当下呢，是政府已经又宣布了呃第三级警戒的延长，我相信这个对于我们所有人来说都是很不容易的过程。那我也觉得我们刚好在这个季节来谈《启示录》这一个呃书卷是非常奇妙的安排啊、呃！我相信在整个《启示录》的当中所描述的很多的画面啊、呃，其实会让我们感受到一种。危机感。那我不知道大家在台湾进入这样子的一个警戒的过程当中，是不是也有很类似的感觉啊、呃？我自己从，因为我在台北嘛，好，那我自己从台北市宣布进入第三级的警戒开始，哇，我就有一种真的意识到，哇，这个真的好像进入一个不得了的一个状态里面。那随着台湾这几周不断的有发生哦不同的状况，像有啊有缺水，中南部很多地方缺水，然后到停电啊电力不足啊，一直到过去这个礼拜台北是淹水的哈。那现在好像中南部也有一些这种淹水的灾情，好像我觉得最近是很不很不稳定的一个阶段，在整个台湾也好，其实在整个世界上的局势也是如此，不管在政治上、在环境上、在这个疫情的控制上，仍然处于一个非常动荡的一个阶段。所以，我想从这样子的一个时空背景下，是可以帮助我们更能够去了解启示录所传达的一个、一个、一个、一个危机感，跟他试着在这样子的危机感当中，给我们什么样子的一个引导跟答案。我想是非常值得我们来思考的。呃，我以前在读启示录的时候，我的确会觉得启示录所描述的许多的事件也好，或是画面也好，好像有一种很遥远的感觉，好像你不知道它什么时候会发生，会又觉得好像。好像没有没有那种迫在眉睫的急迫感、呃，虽然感觉就着他所描述的事件本身看起来好像很严重，但就觉得跟我的生活好像还是有一个很长的距离，很大的距离。呃，我想今天当我们用这个现在的处境来思考启示录的时候，我们大概比较不会这样想了，我们会更加的急迫的感受到，好像那个日子真的快到了，好像那个那个最后的终局快要出现，快要来到了。嗯， um, 我们还是要说，我们没有人知道耶稣什么时候会再来。耶稣说他连他自己也不知道，只有父知道。所以，我们不需要去恐慌跟猜测，过度的揣测这个耶稣再来的日期。但是，的确，圣经告诉我们一个很重要的态度，是我们要警醒。对于这些的征兆、这些末日的这些迹象，一个一个显现出来的时候，我们要有一个警醒的态度来面对。所以，我也想邀请大家，在今天的信息当中，我们一起用这样子的态度，我们来聆听神要对我们说的话。今天想要跟大家分享的主题叫做“不止息的追求”。我们在追求什么呢、哦？我不知道你的生活当中在追求什么。我们在不同的年纪，我们都会有不同的追求的人事物，对吗？哦，可能从小我们追求的可能是朋友，可能是奖品，可能是礼物，可能是分数，可能是别人的认同啊。随着我们慢慢长大，我们开始追求一些我们可能需要花多一点钱才能够买得起的一些物件啊，像。呃，我个人非常喜欢某厂牌的电子产品啊，就会非常的渴望能够拥有所有最新的哦、啊、电子商品，所以我们会有很多的追求，会抓住我们的注意力、我们的热情、我们的渴望。而今天我们想要谈的追求，是我们怎么样在这个末日的季节，我们能够不仔细的来追求这位爱我们的神。我我们我们为什么需要不仔细的追求？到底追求这个过程到底带给我们什么样子的意义？一个基督徒非得如此追求信仰吗？会不会有时候被在人们的眼中，我们看起来好像是过度激进呢，或者是甚至过度迷信？我相信，可能多多少少，每一个年轻朋友或者是弟兄姐妹，在你的职场或者是学校当中，有时候你会听到这样子的一种评语，甚至可能从这种评论从是从你的家人给你的，他们认为你你你信耶稣，你去教会可以，但是你不要过度迷信。我想，今天我们想要从不同的角度来思考。这到底是不是迷信，还是实际上我们所面临的世界正在发生一些不得了的事情？我们需要更谨慎、跟警醒的来面对。今天我们会看启示录的，最主要会看第二章跟第三章，哦，第二章跟第三章。那当然会会我我会分享一些。它的前后文哈，第一章跟第四章的一些经文，来帮助我们去理解为什么我们需要不仔息的追求。在整本启示录里面呢，呃，我想当你开始要挑战启示录这卷非常不容易的书信的时候，你很快就会看到第一章到第四章的这段过程当中所描述的有关于期间教会的书信啊，也就是。这本这本启示录的一开始其实是蛮容易理解的，就是约翰写信给七间教会啊，或者是上帝想要传讯息给七间教会，透过约翰把它记录下来。而且这七间教会是有名有姓的教会，不是虚构的，不是虚拟的，不是呃呃呃未来的教会，它是实实在,在在在当时的七个地方的地方教会。那其实在，在在啊、呃、神学上呢，或者是在圣经学者的研究里面，有人会认为说，这期间教会啊、呃，是不是啊、呃、在指着好像七个时代的教会啊、呃，或者是期间教会是不是在指着七种类型的教会啊、呃？我想关于这些东西的讨论，比较不是我们今天的重点啊。呃，今天的重点会在于这期间教会跟我们有什么关系啊、呃？我们如何在读期间教会的书信的时候，能够从这里面去发现？我们如何不仔息的追求神？又或者，我更精确的说，在读这些期间教会书信的时候，我们试着去想：我们为什么需要不仔息的追求神？这很重要吗？这跟末世有关吗？这跟我们的未来有关吗？好，我想答案是非常肯定的，是有关的，所以我们今天才会谈这个主题。啊，今天我选择了一个主题经文，在启示录的第三章二十一到二十二节。啊，如果你有圣经的话，我邀请你现在可以打开圣经、哦、或者是你的手机的 app 可以把它打开，我们可以一起来看启示录第三章二十一到二十二节。我来念给大家听，他是这样说的：他说，得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了圣，在我父的宝座上与他同坐一般。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。好，在第一周于轩跟我们分享的信息里面，也有提到这句话，说凡有耳的就应当听。呃，如果我们看这七间教会的上帝传给七间教会的讯息里面，最大的共通点就是这一句话：圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。所以今天我第一个最想跟你分享的事情就是。圣灵是会向教会说话的，也会向你说话的。特别在这个末世，我们更迫切的需要圣灵对我们说话。你可能会觉得啊，圣经不是都写完了吗？圣经不是已经很多很多字了吗？耶稣的话已经很多了，为什么圣灵还要再说话？事实上，当我们更仔细来看这期间教会的呃的讯息的时候，你会发现。这些话也不是什么新鲜的话，这些话也不是什么跳脱圣经真理的话，但是这些话却是从圣经的真理当中更具体的指着这间教会说的话，所以我们需要圣灵来帮助我们，引导我们去发现，现在这个阶段对我们的教会以及我们个人的生命来说，上帝对我们的带领是什么。怎么从从这样子的一个过程中更准确的去回应神在我们生命中的计划？所以我还是要说，圣灵会不断的向这幕后的世代的教会说话，会用他的气息向我们每一个人的生命说话。我们要将我们的耳朵打开，因为圣经说：“凡有耳的就应当听。”我想我们都有耳朵，但是我们的耳朵是否向圣灵开启，会决定我们能不能够听见圣灵对我们说的话。好，所以今天我想要分享三个重点，有关于不止息的追求，到底为什么啊？而且要追求什么啊？第一个标题我想要跟你分享的是，你要不止息的认识基督，不止息的认识基督。你可能会觉得，为什么要不止息的认识基督？我已经认识耶稣了，我在做决志祷告的那一刻，我就已经认识耶稣了。啊，我来教会十年、十五年、二十年了，我还要认识他到什么程度？我认识一个朋友，认识五年就觉得很久了啊！我还要认识基督，认识多久、啊、我们很多时候会觉得啊，耶稣就那样嘛，耶稣就就那样嘛。我们好像觉得圣经很多故事我听过了、啊，教会讲的很多事情啊，我好像都听得差不多了。很多时候我们很容易有这样子的一种先入为主的这种感受，我们不是故意的，但是我们会不知不觉的这样想，因为人都是会习惯的嘛，我们会习惯某一些好像既定的东西。我们跟耶稣的关系是否也是如此呢？我不知道大家啊、呃，在教会的过程当中，是不是应该都有一些机会啊、哦？可能会啊、呃，就是有人带你遇见神啊、哦。不管是在培育的时候，老师啊、哦、有一个 s o l i i n g 的时间带你领人遇见主，他可能会邀请你闭上你的眼睛，去想象耶稣来到你的面前跟你讲话。我我其实蛮好奇，大家脑海中的耶稣是不是同一同样的一个外貌、哦？我相信是同一位耶稣啦，哈、哦。但是到底是会不会长一样？每个人想象出来的耶稣会不会长一样？其实我蛮好奇的。那我今天接下来要分享一段经文，这段经文在启示录的第一章、哦，哈，在第一章呢，他所他是在描述耶稣再来的时候会长什么样子。我不知道你有没有认真的想过，耶稣再来的时候，你看到他会是什么样的感觉？我们来听听看圣经啊、呃，约翰怎么记录这一段有关耶稣的形象，他长他的长相会是什么样子？我先提醒你哦，你要准备好哦，你要准备好，这个画面可能会跟你原本想象的稍微不太一样。好，我们来看一下《启示录》第一章十三到十八节这边所记载的。约翰说，登台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸前束着金带。他的头与发皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼光明的铜，声音如同重水的声音。他右手拿着七星。从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。我一看见就扑倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我说：“不要惧怕，我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”好，这段描述里面的耶稣其实看起来是有一点。啊、呃，杀气腾腾，或者是霸气外露的，好像不是一个那么慈祥、那么和蔼的一个设定跟角色，甚至让约翰看到的那一瞬间是是几乎死掉了，像死掉一样。所以我们可以想象那个画面其实没有那么的温和，而是稍微带着一点点的这种呃强烈的一种画面。那为什么要谈这个呢？因为在后面第二章开始，约翰所记载的。哦，二章到三章这七间教会的讯息里面，每一间教会你仔细去看，在每一间教会的讯息的开头，耶稣都自我介绍。啊，圣灵都帮助帮耶稣自我介绍说耶稣是怎样的那一位。好，所以所以你可以看到，在这个介绍当中，那你说这些介绍有什么特别的意义吗？所以七间教会就有了七个不同对耶稣的描述，而如果你仔细的看这七间教会的开头，就是从这一开始耶稣让约翰所看见的这一个形象当中去拆解出去的。好，所以我们大概可以稍微归纳一下，如果你把呃《启示录》那七间教会有关耶稣的开场白做一个开头的整理的话，你会发现耶稣呃基督有七个很重要的特质。好，所以我这边帮大家整理了一下哈，第一间教会呢。耶稣的介绍词是：“那拿着七星在七个灯台中行走的。”好，这是一个很清楚的画面哦，拿着七星，然后在七个灯台中行走。那因为约翰在第一章的后面有告诉我们，这七星跟七个灯台分别代表的意思是非常清楚的。所以从这样子的一个描述，你可以想象耶稣想要表达的一个意义，可能是他在教会当中是掌权的。他在任何一个教会当中，基督是头，他是掌权，他是掌管这一切的，所以他对教会有直接的权柄，可以来吩咐教会，可以来兴起教会，可以来差遣教会。那第二间教会，它的开场白是：首先与幕后的死过又活的啊，那是什么意思呢？这代表耶稣基督是超越时间与死亡啊，超越时间，因为他是他是。永远存在的那一位嘛，他就是神。而超越死亡呢，是因为他从死里复活，他已经战胜了死亡的权势。那因着他超越时间跟死亡，所以他是一位存到永远的神。我们的基督，我们的耶稣的属性，他是存到永远的神，他不会被任何时间与死亡的呃限制所禁锢，他是超越一切的。而第三天教会基督的开场白是什么呢？他说：“那口中有两刃利剑的。”口中两刃的利剑，让我们想到什么呢？让我们想到的是，圣经上说，神的话语好像两刃的剑，可以刺入、破开，连骨头、骨节与骨髓都可以、都可以分开。所以，好像在告诉我们，神的话语是鉴察人心的，也是鉴察教会的。每一间教会最终都要回应神的话语的检视跟鉴察，甚至我们每一个人、我们的生命、我们的心，最终也要接受神的话语的检视。啊、哦，所以神的话语是鉴查人心。好，第四间教会呢？耶稣的开场白是：眼目如同火焰，脚好像光明的铜。哦，这是一个很鲜明的画面啊！眼睛会发火啊，眼睛有火焰，然后呢，脚是用光明的铜的那种啊、呃，好像是材质所建立、所所组成的。啊，它代表的是什么呢？它代表代表的是一个基督是最终的审判者。基督是最终的审判者，在整个世界的末了会有一个末日的大审判，这是圣经所告诉我们一个非常确实的一件事情。所以，当末日的审判来到的时候，是谁来负责那个审判台的标准，就会非常的关键。因为谁负责审判，他就有最大的权柄来决定所有受造物的生死以及我们最后的去向。而基督就是那位审判者，为什么他配得这样子的尊贵跟这样子的权柄呢？是因为他自己走过死亡的道路，并且他胜过了死亡，所以上帝把那审判的权柄最终交给他的独生爱子耶稣基督的手上，所以基督是最终的审判者。下一间教会，耶稣的开场白是有神的七灵和七星 ，OK。那这七灵跟七星呢，其实在起事录的第四章有更进一步的说明跟解释。那啊、呃，如果你稍微查考有关起诉的一些资料跟背景的这些研究的查经的素材的时候，你会知道，这七零跟七星啊、呃、比较一致的，大家所认为的是，它所代表的是神是全知全能的，并且他的眼目是遍查全地。换句话说，这个世界上没有任何的事物，任何的人的心思，连你那最微小的思想跟感受，都是上帝能够感知到的。神的眼目是遍查全地，没有任何一件事情是。太微小，以至于可以躲过上帝的眼目。神什么都知道。OK， 第六间教会，耶稣的开场白是圣洁、真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的。大卫的钥匙所代表的是一个君王的意义，所以这边好像在描述的，基督是那位最完美的君王，没有比基督更加完美的君王来统管一切，他就是那应许中的那一位，他就是那位呃众人万众瞩目的那一位。最后一间教会啊、呃，老底嘉教会，耶稣基督的开场白是那位阿门的为为诚信真实见证的，在神创造万物上为元首的。他什么意思呢？他所代表的意思是，这位基督是全地的主宰，而是他是，而且他是信实可靠的君王。所以从这期间教会耶稣不同的彰显，我们知道一件事情，就是神其实是很丰富的。我们所爱的神，我们所认识的这位基督，其实是非常丰富的。所以我想要鼓励你的是，不管你来到教会多少年日，不管你觉得你认识耶稣有多少，我要说，耶稣值得我们用尽一生去追寻，用尽一生去去认识。因为就连我们身边的家人、朋友、同学、同事、主管，我们可能用尽。我们最大的力气还不能够完完全全的认识他们，更何况是这位创造宇宙的神，是这位这么浩瀚、没有边界、超越时间、空间、生死的神，他足以让我们用尽一生的年日，用最新鲜的态度去探索他是怎么样的一位神。我不知道你有没有这样子的体验，就是当你在认识神的过程当中，你觉得你好像已经认识他了，你觉得你好像已经经历过他了，但是，在着你生在你生命当中不同的季节当中，你仿佛会发现上帝更加真实的面貌，好像他下每一次对我们的彰显，对对我们的祷告的回应，都是好像第一次一样，都是好像我们更深的认识他一样。我想要鼓励你在你的生命当中，需要去找寻这样子的一种热情，是我们对耶稣基督的认识是可以不断的被扩张、不断的被不断的被打开的。让我们不要觉得耶稣很无聊，不要觉得跟耶稣说话好像没什么。你知道，很多时候我们、我们、我们不小心而允许这样子的一种潜在的意识在我们的里面，以至于我们开始对神失去热情，我们对基督失去那个探索、认识他的这种好奇心。这其实是非常可惜的，这将使我们大大的错过基督真正的丰富。比较可怕的是，当我们错过基督真实的样子跟丰富的面面相的时候，我们会错失了神所代表的这些意义当中的一些一些宝贵的真理，以至于我们的生命会不小心的在某一些的处境中，我们没有用正确的方式来跟这位神建立关系。我们可能会选择逃避，我们可能选择封闭自己的心，我们可能会选择一个一个没有这么柔软的状态来面对。这位这个信仰或是面对这位神，我想要鼓励你，耶稣随时随地都在等待着我们来认识他，因为他渴望我们跟他建立一份紧密的关系。而最终，当我们看见耶稣再来的时候，他所呈现的这个样貌，虽然看起来好像有些许的恐怖，或者是些许的吓人，但是我要鼓励你，正因着我们跟他有这份紧密的关系，以至于我们在这样子的一个。状态里面，我们不会不敢靠近他，我们不会害怕的，无法不不想要承认他的存在，不想要面对我们跟他的关系。好像约翰一样，虽然一开始看到吓了一跳，因为这跟他认识中的耶稣有太大的差异。可是随着耶稣伸手扶他起来之后，他就开始领受了关乎这七间教会那超级宝贵的一个预言，或者是一个劝勉。你知道这样子的一个祝福，是因着他跟耶稣这紧密的关系，以至于可以得到的。所以，我也想鼓励所有的年轻朋友、所有的弟兄姐妹，我们可以这样子的来渴慕神吗？我们可以这样子的来渴慕他、认识他，直到我们更深的像他吗？在以弗所书有一个经文，我想多数的我们不会很陌生。当我们在谈到五重职事的时候，我们就会说这五重职事的，它有一个目的。这个目的是什么呢？在以弗所书四章十三到十五节是这样记载的。他说：“只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教。”之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。我用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。我想要跟你分享一件很重要的事情，是我们在教会所领受的一切恩赐、才干，我们所我们所释放在我们的职场、我们的学校所有的恩赐、才能，这些五重职事的彰显。你可能为朋友发预言，你可能你可能去开拓教会，你可能建立了一个祷告会的小组，你可能呃，你可能在在学校或者在小组里面有机会来分享神的话、教导神的话，你可能很渴望传福音，带了很多朋友来到教会。你知道这些五重职事的彰显，都是上。帝。的恩赐在我们里面运作，但是我要今天要鼓励你，这些东西有一个最终极的目的，这个目的就是四章十三节所说的，是要我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子。我想请你特别把认识神的儿子的这个这句话圈起来。我们所做的一切是要使众人能够一起来认识神的儿子。换句话说，认识神的儿子是这一切的重心，是这一切的目的，是我们所生活、动作、存留、气息最终的目的，是我们可以真实的认识基督，跟他建立一份真实的关系。在这里的认识不是只是哦，我知道，我知道他的名字，哦，我知道他喜欢什么，我知道他的兴趣是什么啊。这里的认识是指我们跟耶稣基督产生一个极度紧密、密不可分的关系，而且你注意哦，这里的这样子一种关系不是只有你个人跟基督，而是众人在真道上同归于一。什么意思呢？就是你想象你现在跟教会，我们现在都在隔离嘛，所以我们看不到彼此。但是你想象跟你同小组的家人，还有你同区的啊、哦、这些这些朋友，然后呢，你再想象还有很多不同区的、不同都区的，然后你再想象还有很多不同分堂点的。最后，你再想象，还有很多不同宗派的教会、不同国家、民族、种族、语言，这些所有的都是属于这个众人的范畴。而这个众人最终会怎么样？会全部变成一。哦，你可以想象的画面吗？有点恶心哦、啊，就所有的人啪、啊、就挤在一起，你就觉得很挤啊！每个人都挤在一起，所有的人在真理上，在真道上，在基督的信信心，在这一个这本圣经所描述的真理当中，我们在这样子的基础中，成为一个极度合一跟紧密的团的的一个存在。而这一个存在呢，在跟耶稣基督神的儿子产生一个紧密的关系。换句话说，就是全部挤在一起。呃，在我们家会玩一个游戏哈，从小我们会玩一个游戏，我们取了一个名字叫做“气团招”，我到现在还是不知道那什么意思，但那个东西的状态就是全家人抱在一起，然后很用力这样。呃，所以现在我就会跟我两个儿子玩这个游戏，好，我就是说我们来气团招，然后就会三个男子就是紧密的拥抱在一起。呃，蔡奇以目前为止非常拒绝这个活动哈，所以就只有我们三个男生抱在一起，就是那种很紧、很紧、很紧的感觉这样啊。好，那至少我的小孩玩得很开心，好，这样就够了哈。好，你知道这就是那个画面吗？我们最终我们要跟耶稣有一个非常紧密的连结，而这个紧密的连结会使我们怎么样？使我们长大成熟，有基督长成的身量。所以各位弟兄姐妹，不管你现在几岁，我们的生命最终极的目标是要像基督一样的成熟，像基督一样的一样的。呃，呃，有智慧，然后我们可以分辨是非，分辨好歹。我们不会受到这些环境，或者是旁边的这一些，不管是假先知、假教师的这些这些虚假的话语所摇动、所困惑。我们不被这些东西动摇、飘来飘去，而是我们非常的单一、专注的持定，跟我们的元首耶稣基督产生一个紧密的连接。你不会随随便便被带走。你知道，越靠近末世，你越要想一个问题。就是因为你不知道耶稣什么时候会再来，耶稣再来的那一天，你会是什么状态？你会是刚好被别的宗教骗走的状态？你会是刚好被异端骗走的状态？还是你会刚好是在一个充满信心的状态？各位，我们不知道耶稣什么时候再来，所以我们唯一的选择是我们持续的选择信心的状态，持续的选择警醒的状态，持续的选择跟耶稣紧密相连的状态，以至于我们不管耶稣什么时候来的那一刻，我们是可以。被称为忠心又良善的仆人，我想要鼓励大家，这是第一件很重要的事情，我们要不止息的认识基督。第二个标题想要跟你分享的是不止息的抵挡罪恶，不止息的抵挡罪恶。我想我们每个人坐在这个地方，大部分的人你都曾经做过认罪的祷告，你都曾经发现自己生命当中有一些的过犯，有一些的错是上帝不喜悦的，所以我们曾经不止一次的在神面前。啊，来认罪祷告，我想这是非常好的。可是你也许会觉得，那我到底要这样认罪祷告多久？甚至有时候你会觉得，我好像很多的罪没有马上解决，我还是不断地在 struggle， 在在挣扎，我还是很常觉得啊，我怎么就是又犯这个错了？其实不只是大家，我也是，我我,我,我自己也常常觉得，好像自己在同样的错误当中一直重蹈覆辙，一直在重复地面对同一个敌人。就像那种游戏，不管怎么样，这个魔王都打不倒一样，就觉得很烦。怎么又是你啊？就是永远都是你，然后一直闯不过去的感觉。但是我今天想要跟大家分享的是，在启示的期间，教会里面他们也是如此，他们面对的是同样难缠的敌人。这些敌人不会轻易的放弃。所以我们要怎么面对，跟怎么样抵挡罪恶，变得是非常重要，在整个末世当中非常重要的一个一个一个一个议题。启示录第二章第五节是这么说的：“他说，所以应当回想你是从哪里坠落的，并且要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。哦”哇，这是一个非常严厉的警告啊！这其实是第一间教会以弗所教会面临的一个警告，就是。上帝对以弗所教会说：“你要回想你是从哪里软弱的，你是从哪里跌倒，你是从哪里失败的。你需要在那个地方来悔改，行你起初所行的事。”我特别想要鼓励大家，我相信大家刚信耶稣的时候，如果你还记得的话，那个时候应该是你生命中最火热的时候。那如果你是从小在教会长大，我相信你的人生会有一个阶段是你被这个信仰所点燃，被神的爱触摸的时候。回想起那个时候，因为那个时候的你。是最接近、是最接近启示录所描述的这个画面的你，你是是，是我们对神是充满热情、充满火热，我们我们巴不得我们能够时时刻刻跟耶稣同在，回想起那个时候的你，因为神渴望他的百姓跟他的教会是时时刻刻的这样子的来敬拜他、来爱他、来跟随他。他说：“如果你不悔改，我就会临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”换句话说，神原本设立了这间教会，但是如果这间教会没有办法跟上，没有办法悔改，回到那起初的爱，回到那起初神呼召他要去完成的使命，那么。这些这个教会的灯台会被挪去，也就是他会失去他的权柄，他会失去他的影响力，他会失去他能够照明、照亮这个世界的这样子的一个恩高。所以我想要鼓励你，如果你渴望你的生命持续的行走在跟随神的道路中，在影响这个世界的这个行列中，可以看见我们的身影的话，我们需要常常的回到他的面前，我们需要常常的来抵挡罪恶。我帮大家整理了一下这七间教会，他们面对的不同的挑战。这七间教会里面，只有两间教会没有被骂，剩下五间都被骂，而且这五间里面还有一间被骂的一无是处啊！就一。其他几间都还有得到一点称赞，然后再被骂啊，有一间是从头开始就骂到尾啊，就是你没有一样是好的，哈、啊，没有一样是好的，哦、啊，所以呃，严格说讲应该有两间是这样，只是有一间呢，这个口气比较不是很好，所以你会发现每个教会的状况不太一样，这也应应对着是现今我们各个教会的状态不一样，甚至我们每一个人的状态都不一样，所以我接下来所分享这七个挑战，你不一定全部都在面对，也有可能有一些东西不是你现在在面对，是你未来会面对的。好，我。我想要鼓励你，不管怎么样，如果你听到了有关乎你现在正在面对的一种处境，我要鼓励你悔改跟回想那个起初的状态，起初我们认识神的时刻，我们的样子，那个是最重要的一件事情。好，所以我整理了这个，大家可以看一下投影片哦。第一个是以弗所教会，他被责备的地方是他离弃了起初的爱。啊，我把这东西称为教会的挑战，就是说每一个教会或是每一个信徒，我们都有可能不小心变成这个样子。以福所教会是一件非常棒的教会，他们有，他们对真理非常的执着，非常的热衷，但他们忘记了起初的爱。我想要鼓励你，我也想要提醒你，我们的生命是否忘记了起初的爱？是否在信仰的追求中，我们渐渐变得骄傲？我们渐渐变得不可一世？我们渐渐的得,得到了一种基督徒的优越感？我们开始忘记了起初的爱，起初的接纳，起初的那种那种道成肉身的爱。我们愿意为别人做多少？我们愿意为为别人付出的那这种爱，是不是还在我们的生命当中呢？第二个教会士美拿，他所面对的挑战是什么？就是他为异受逼迫啊，他所在的处境是生死攸关的，是他因着信仰可能会被关，甚至可能会被杀的。所以，在这些教会里面，他们面对一个极大的苦难，面对极大的试炼，他们为义受逼迫。也许你现在正在为义受逼迫，也许你的逼迫来自你的家庭，来自你的同学，来自你的老师，来自你身边的环境。也许你的环境不容易让你能够来敬拜神，特别在现在隔离的期间，大家都在家里，有时候对你来讲，要听主日，要参加小组，都非常的困难，几乎要闹家庭革命。我想要鼓励你。这间教会跟你面对一样的困境，甚至他们更艰难的在前进着，但是他们得着神极大的称赞跟奖赏，因为他们愿意承担这样子的逼迫，并没有离弃真理。你也可以效法他们，成为这样子的一个得着奖赏的人。第三间教会面对的挑战啊，别家魔教会面对的挑战是啊、呃、结党并且扭曲真理。这个教会出现了一个问题，是他们里面的许多人传讲错误的真理，扭曲了真理之后，但他们不只是自己扭曲，他们还试着去影响身边的人，导致整个教会其实是处在一个分裂的状态。而这样子的结党跟扭曲真理的情况，也是被啊、呃，也是被圣灵大大来责备的。主要鼓励大家在教会当中，我们很重要的是一个合一，是在教会里面彼此在关系上的合一，在真理上的合一是非常非常重要的。当你对圣经有一些不同的看法，或是有一些疑惑的时候，你可以来啊、呃、寻找你所信任的这些属灵的领袖，来跟他讨论这些圣经的问题，并且在这个过程当中，更多的去明白神的心意，更多的去明白整本圣经的的一个脉络，还有它的价值观。我想这是非常非常重要的。第四个教会是推雅推拉教会，这个教会被批评的呃的点，或或者是说他们面对的挑战是情欲上面的挑战，在这个教会当中，许多放纵情欲的事情发生，所以导致这个教会的整个运作上面其实充满着混乱。这些的情欲导致这个教会在在跟世俗的这些这些呃呃生活上面是无法切割的，所以整个教会非陷入一个世俗化的危机当中。这也是今天的教会需要思考的：我们是不是不知不觉的？也在这样子的过程里面，失去了我们自己真正应该有的一个界限，还有我们真正该有的一个样式。我想，我想这是非常重要的。我们身为教会，我们身为被神所呼召的上帝的百姓，我们是谁？还有我们应该持守哪一些的原则？在这个幕后的世代，会显得更加的关键。下一间教会叫做撒迪，这间教会面对的挑战是他们有名无实，是一个灵性的死亡。这就是我刚刚说的那一间被批评的一无是处的教会。这间教会里面，上耶呃耶稣直接指责他们说：“你们没有一样是完全的。你们看起来有一个宗教的外衣，你们有那个名分，有一一个叫教会的这个名称，但是你们是没有内涵、没有实质的。你们的实质的信仰生活是空洞的。”是死亡的。我要鼓励大家，我不知道我我们有当中有多少的人，也许你觉得你的属灵的生活好像是这种感觉，好像面对着死亡，好像面对着是一种空洞，你找不到找不到那个属灵生活的美好跟满足。我想要鼓励你，上帝在带领你回家，他在带领你去找寻那真正重要的事情。下一间教会，菲拉铁非教会，这间教会所面对的挑战是说谎话、自欺欺人的基督徒。这是第二间没有被指责的教会，然而他们的他们的处境是非常严峻的。在这间教会的当中有许多欺骗的事情在发生，有许多人恶意的想要欺骗这个教会，想要带带歪这个教会的风向。可是这些教会守住了他们应当守住的信仰，他们非常的警醒在其中来跟随神的真理。所以我想这是也是给我们一个很好的榜样，在这样子不容易的谎言满天飞的一个时代当中，我们仍然是可以找到真理的。最后一间教会想。想必是大家最熟悉的教会是老底加教会，我们都很熟悉。他被批评为一间不冷不热的教会，他们所面对的挑战是基督徒不冷不热的态度。所以，耶稣直接说：“我巴不得你们或冷或热。”神不要我们做一个不冷不热的基督徒，好像我们啊，我都有来聚会啊，我都有去小组啊，我都有十一奉献啊。可是实际上，你看到人的时候，不会想要去关心他；实际上你，你看到你看到呃有需要的弟兄姐妹的时候，你不会想要伸出援手。或者是当你来到教会，你虽然只在行在这一些的，好像好像宗宗教的这些仪式的里面，可是可是你已经对上帝没有热情了，你对神已经没有那个燃起来的那种火热，想要去认识他。所以，好像在这个过程里面，你逐渐的失去了身为一个基督徒对神的这种渴慕跟追求。各位基督徒们，让我们一起来思想，一起来反思，我们的生命是不是需要重新的被点燃？启示第三章第四节，当谈到萨迪教会的时候，约翰记录了这句话。他说：“然而，在萨迪，你还有几名是未曾污秽自己衣服的？他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。”你知道，虽然这些教会面对这么大的挑战，这么多不同形式的挣扎，但是你知道，每一间教会，上帝都为他们预备了一个奖赏跟产业。即便是萨迪这间一无是处的教会。神仍然看见，在他们当中有几名是未曾污秽自己衣服的，还记得吗？刚刚撒迪教会是一个有名无实，是一个灵性死亡的教会，在这么艰困的环境里面，里面仍然有一些基督徒，他们是未曾污秽自己的衣服，他们要穿白衣与我同行，因为他们配得。你知道“穿白衣”这个字眼在启示录里面不断的出现，它所代表的是一种身份，是一种经过试炼后全然成圣的一个生命的状态。我要鼓励你，这是上帝对我们生命的呼召。我们每一个人最终要像他一样圣洁，因为他因为神是圣洁的，所以我们也要圣洁。我们会像他一样圣洁，这是一个应许，这是上帝给我们的应许。是当我们选择不让自己沾染污秽的时候，我们最终会得着。这个白衣的外袍，成为我们生命中的一个奖赏。希伯来书十二章四到六节这么告诉我们，他说：“你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话说，说我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”这句话听起来好像不是那么的顺耳，因为我们好像不喜欢被管教。但是我想要提醒你，就是因为我们这儿子的身份，我们生命中才会经历管教的事实。如果我们不是神的儿子，神其实没有必要，也没有立场来管教我们。但是，因着我们成为神的儿子，所以神对我们是有期待的。所以，当我们面对这些管教的事，有时候你会觉得很不舒服，有时候你会觉得好像被针对，好像被为难。有时候，当你的领袖对你说了一些比较直接的建议跟这种劝勉的时候，你觉得很不舒服，很被冒犯。我想要鼓励你，我们的生命都会经历这些过程，但是我们，当我们一起愿意选择。来面对、来成长的时候，你会发现这一些的管教是为着你生命的好处。他要帮助你胜过这些的罪，他要帮助你抵挡你生命中的这些罪。所以呢，这个在在这个七个教会里面呢，其实神就就就劝勉了我们要有几种。态度来回应我们所面对的挑战。我这边也帮大家整理了出来。这并不是说每一个教会只选一个态度，而是这些态度呢，是从这期间教会的回应当中我们所看见的。我们可以去看到这些教会是用这样子的一个态度在回应他们所面对的挑战。第一个是回想，就像我们刚刚说的，你要回想那起初的呼召，起初上帝放在你心中的热情。然后你要怎么样呢？你要悔改。我们要我们的悔改不是只是。针对你做过的错误的错事去悔改而已，不是只是那个错误的事件。我们真正需要悔改的，可能是我们跟上帝的关系，可能是我们整个生命的这种本质。我们可能，我们我，当我们更深的认识自己的时候，你就会，你应该会发现更多需要悔改的地方。因为我们的本质是被罪恶所限制、所、所、所欺骗的，所以，我们常常因着罪性的缘故，我们有非常多。不管是想法上，或者是意念上，或者是情感上、感受上，一些不合神心意的事情跑出来，有时候不是我们故意的。但是正因着这些事情不是我们故意的，我们更需要求神来帮助我们，能够胜过这些的诱惑跟跟跟罪恶，好让我们的生命不再被这些东西所困困住、所辖制。然后呢，你需要忍耐，忍耐。忍耐的目的，是为了你能够忠心。就像我们刚刚说的，在耶稣来的那一刻，我们希望我们是忠心又良善的。然后你需要持守，持守什么呢？持守你所领受过的这些真理，持守神的话，持守信心，持守你对上帝或是你对神对在你生命中的呼召的这样子的一个尾声。你需要持守，持守是非常重要的一个一个一个品格，一个态度，使我们可以持续的走在神的心意当中。然后我们需要警醒，我们需要一个培养一个警醒的态度。我们需要不管在你的生活当中遇到什么样子的一个环境，你都能够警醒。你知道在老底家教会他们为什么不冷不热吗？因为他们过得太舒服了。在他们的的圣经上描述说，他们以为是富足的，但其实他们是贫穷的。什么意思？就是你可以想象，在他的生活里面，他其实什么都有，他什么都不缺。可是从神的眼光看他，却是极度的贫穷。你知道，这这种认知的落差也会发生在我们的身上。我们以为我们自己的生活很好，我们以为我们自己的生活在追求的就是我们想要的。可是有没有可能，从神的眼光来看的时候，我们是贫穷的，我们是盲目的，我们以为我们看得很清楚？但我们其实是很盲目的。你说那该怎么办呢？我们该怎么样保持警醒呢？我们需要上帝的话语，我们需要神的话语，常常提醒我们能够有一个警醒的态度。最后一个态度是热心，也就是老底嘉教会最缺乏的。我们需要热心的来跟随神，我们需要对神火热。我们不要，我们不要因为在教会久了，我们就对教会或是对信仰或是对耶稣感到不冷不热。我们我们有没有常常有这种火热的心？如果你有能力喜欢追逐、追求那些名牌，追逐那一些的你所喜爱的事物，追逐那个你所喜欢的对象、心仪的对象，那么你就有能力喜欢追逐神。因为这样子的一种喜欢的能力，是我们每一个人与生俱来的。所以我想要提醒你。重点是我们有没有被神的爱更深的吸引，他会决定我们有没有对神有这么大的热情。所以，当你意识到你对神的热情降低的时候，你该怎么办呢？启示录第三章第十到第十一节给了我们一个盼望。他说：“你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。”这边给我们一个很重要的资讯是：当你持守这个信仰，当你持守这个信心的时候，你是会得着冠冕的。你是会得着冠冕的，因为上帝有冠冕为我们存留，甚至在十九节到二十节。啊、呃，约翰继续这么记录着。他说：“凡我所疼爱的，我就责备管教他。所以你要发热心，也要悔改。看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去。我与他，他与我一同坐席。上帝给了我们一个应许，是有一天他要跟我们一同坐席。而这一份应许跟这一份亲密的关系，是留给那些听见他的声音，并且愿意向他敞开心门的你。”当我们听见神对我们的呼唤，对我们的劝勉，我们愿意从发自内心的向他敞开，我们就会得着那份热心，也会得着那份礼物。最终，我们可以与神一同坐席。当我们面对这些管教的时候，我们不要拒绝，不要害怕。我们真正应该拒绝的是那生命中的软弱以及罪恶。让我们一起在这件事情上面成为一个得胜者。最后一个标题，我要跟你分享。为什么需要不止息呢？因为不止息是为了永恒，不止息是为了永恒。在启示录的第七章记载了这样子的一个画面，他说第九节，他说此后我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和高羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。然后约翰就问说：“这些人是谁？”哦，在后面约翰就问说，在启示录了十十四节到七章十四节到十七节。啊、呃，这个神的使者就回答约翰，他说：“这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了，所以他们在神宝座前昼夜在他殿中侍奉他。做宝座的要用帐幕覆庇他们，他们不再饥，不再渴，日头和炎热也必不伤害他们，因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。神也必擦去他们一切的眼泪。”这是一个非常美丽的画面。这个画面试着在告诉我们的是，有一群人，他们是经历过大患难的，他们是经历过苦难的，是经历过许多的考验的。而羔羊的血把他们的生命洗白净了，以至于他们可以身穿白衣，而他们不再饥，不再渴，他们不再感到。你还记得耶稣说的吗？耶稣说到：“我这里来的人，永远不饿。”信我的，永远不可。这这份应许就是给你的。这份应许是，当你来到神的面前，你愿意按着他的心意回应这个时代这些众多的挑战的时候，我们就会得着这个祝福，是我们可以身穿白衣，我们不再饥，不再渴，日头和炎热也必不伤害我们。你可能会害怕疫情，你可能会害怕缺水，你可能会害怕缺缺乏，你可能会害怕疫情当中所有的变动，还有这个世界上所有的灾难。但是我要说，上帝要亲自的擦去你一切的眼泪，宝座中的羔羊必亲自的牧养我们。你知道这一群人做什么？这群人就在昼夜在殿中侍奉神，这群人在昼昼夜不息的在殿中不断的亲近神、敬拜神。你知道这是我们在永恒中的画面吗？我们今天练习的不止息的追求基督、认识基督，不止息的追求神，是为了让我们能够在永恒当中活出那不止息的敬拜的生命。如果今天你觉得敬拜已经很无聊了，今天会让你觉得啊，敬拜太久了，脚好酸哦，手好酸哦。那么你要想在永恒当中，我们要一生的敬拜神的时候，是什么东西驱动着你这样子的来活出来呢？我相信在永恒里面，你不会觉得酸，你也不会觉得烦，你会觉得这一切是多么的美好。我试着在勾勒着一个画面是，是这是我们基督徒所共同拥抱的一个盼望，将有那么一天，一切都要过去，但是我们对上帝的爱跟渴望会长存在我们的心里面。所以今天我们所做的所有不止息的追求，都是在预备我们的生命，有一天活在这样子的永恒的一个敬拜的回应的里面。在这样子的一个永恒的敬拜当中，我们的生命是被。满足的，我们的生命的意义是被发扬光大的。我们生命最终的图像跟命定，在永恒当中才会是那绝最佳的一个状态，才会是一个最完整的画面。我要鼓励你在你生命中所有的追求里面，把神、把认识神当做你生命中最重要的追求，它将带给你生命前所未有的一个新的人生的视野。最后一段经文，想要跟大家分享，是保罗写给提摩太的话，在六章十二节说：“你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被招，也在许多见证人面前已经做了那美好的见证。我们都没有人真正去过永恒，对吗？我们都还在这个世界。但就如同保罗对……”天主教说的，你要为真道打那美好的仗，持定这份永生。我们都需要持守这个永生，我们需要练习活进这个永恒。我们要做的事情，是我们要为着真理而站立，在这个幕后的世代，我们要我们要以这期间教会为我们的一个一个一个警戒，或者是或者是一个一个一个一个。一个一个一个参考或是一个提醒，让我们可以更真实的去看见，在这样子的一个末世当中，我们在面对的挑战是什么，然后我们要如何成为一个得胜者。如果你仔细的去看，这七天教会都有关于得胜的应许，这些应许能不能够在我们的生命中也成为真实呢？我鼓励你一起来追求这份得胜的应许，在我们的生命中，使我们可以成为那不只习得胜的得胜者。今天这篇信息，希望对每一个人的生命都有一些新的开启跟启发。也许你可能会觉得，哇，末世真的要到了吗？真的就这样子要来到了吗？我真的准备好了吗？我想要鼓励你，今天你听到这篇信息，我相信你准备好了。我相信你生命某个程度准备好了。起来回应你所听到的，回应你心中的感动，上帝会亲自来带领你。我们一起来祷告。在我预备今天这篇信息的时候，啊、呃，我觉得上帝放下一个，嗯、呃，很深的感动在我的心里面。就是我觉得神好像知道我们处在一个什么样的时代，然后他知道我们正在面对什么样子的考验。我我想，也许我们每一个人的状况多多少少还是会有一些不一样，但是我们好像也共同在面对些什么。特别是当啊、呃、修哥生病之后，感觉整个教会来到了一个新的季节。我们在面对一个以前从来没有想象过的事情跟状状况。我我想要鼓励啊、呃、所有的、呃、弟兄姐妹，特别我们当中许多年轻人，我觉得神要我们不要害怕。我觉得好像神要我们当中许多的人说：“你不要害怕，因为我会与你同在，不要害怕末世。”不要害怕末日，不要害怕困难，不要害怕逼迫。我知道，当我有时候我们站在，嗯，我们站在遥远的距离，说着不要害怕的时候，好像听起来不痛不痒。可是我今天想要告诉你的是，我们其实，在同一艘船上，我们所面对的苦难、面对的困难是一样的。也许困难本身不一样，苦难本身不一样，但是那个感觉。是很类似的。圣经上有一句话说：“如此可以补满基督患难的缺欠。”我以前常常不明白，耶稣基督的受难还有什么缺欠要我们去补满的吗？难道耶稣的受难还不够吗？耶稣的受难不已经挽回了一切，不已经解决了一切吗？难道还有什么是耶稣没有完成的吗？前阵子我爸爸生病的消息。传到我的耳中的时候，我其实是很作恶的。而当时我对我来讲，需要消化很多自己的情绪跟感受。我没有，我没有办法很理性的思考这件事情，所以我就问神说，我就想到这个经文，然后我就问神说，为为什么，为什么，为什么还需要，还需要我们来受苦？为什么还需要我们来受苦，来补满你的缺欠？不是你已经完成一切，你不是宣称你已经。你已经终结一切了吗？为什么我们还要面对这些事情？我想这是我们很多的人都会有的一个心声。你知道当时神回答我说：“他说，因为我也很想要继续的陪在你们身边，或者更准确的来说，我想要让你知道，让你感受到我就陪在你的身边。”可是如今我坐在天上的宝座，我知道你感受不到，我就在你的旁边。即便我就还是在，即便我借着圣灵，我随时存在在你的生命当中来陪伴你。但是我知道你，你也许在某些情境下，你感受不到，你感觉不到我就在你旁边。所以那种对我来说是一种缺欠。我多么希望我能够亲身的陪伴在每一个人你所面对的那个困难的当下，我就可以让你感受得到我就在你旁边。我多么希望你能够知道我在那里。但是我知道，某一些的情境里面，你感受不到，你会有很多的疑惑、困惑、眼泪、愤怒，所以这也是我的邀请。我想要邀请你，能够补满这个缺欠，借着你所走过的苦，你所经历过的痛，来补满我所没有办法让人们感受到的那个部分。试着去陪伴那些跟你有一样痛苦的人，试着去倾听他们跟你一样的心声，试着听听他们正在经历那些你曾经走过的路。你是为我做的，你在补满我患难的缺欠。我感觉今天上帝把这段话也送给你，也许他在回答你为什么你会受苦，然而他也许在邀请你，可以成为像他一样的人，去陪伴那些正在受苦的弟兄姐妹。也许他不会是基督徒，可是你知道他的生命正在遇到一个很不容易的处境。你能不能够成为耶稣的代言人，好像代表耶稣，好像耶稣的大使一样，去站在他的旁边，蹲在他的旁边，陪在他的旁边？我相信你会愿意，我也相信神现在正在放下这样的感动在你的心里面。我们当中有一些人。你对于末世感到害怕跟恐惧，我想要为你来祷告，求神挪去我们心中的那些恐惧以外。求神放下一个对他再来的一个更深切的盼望，在我们的心里面，以至于我们所等待的不是苦苦难跟困难，我们所等待的是神更荣耀的彰显，是神在教会借着他的教会所要彰显在这个世界更荣耀的作为。我们所可所等待所盼望的是一个更充满火热的一个一个教会的运动，是一个更充满能力、充满大能的教会的教会的彰显，是借着教会来彰显神极大的荣。荣耀跟能力，是借着教会来活出神极大极美善的一个品格，以至于当我们所给予出去的，我们所释放的，我们所我们所行的这些的神迹，使众人使这个世界认输。这位慈爱的天赋主要帮助我们对于你的再来，对于那幕后的教会有更超乎困境、超乎环境的期盼。因为我们知道，在这越大的困难当中，我们也将如那几间得胜的教会一般，我们可以在这困境当中成为那得胜的教会，成为那得胜的的的人，让我们可以在这样子的苦难困境里面，我们成为一个得胜者，以至于我们彰显那天国的丰富、天国的美好、那天父的慈爱，借着我们的见证，可以完全的让这个世代能够认识神。主要帮助我们，帮助我们每位年轻人，不小看我们自己年轻，而是借着我们的品格，在我们的信心，在我们的一切的恩赐、才干、品格、爱心、清洁上，都成为众信徒的榜样。主要让我们能够为你而站立。最后，我想为我们当中的一些第一次参加教会聚会，你听到这样的信息的人来祷告。也许你从来没有想过教会是一个怎么样的地方，也许今天大大颠覆了你对这个信仰还有对教会的认知，也许今天的信息甚至有一大部分你其实听得不是很明白。我告诉你，这没有关系。我想要跟你分享，抓住那些你能够明白的，因为那就是一个很好的开始了。我想要邀请，我想要做一个祷告来邀请耶稣进到。生命当中来，如果你也渴望去得着这些奖赏，得着这些产业，去去成为那个得胜者，成为在这个世代当中那个不动摇的人，我想要鼓励你，可以一句一句跟着我来祷告。你说：“亲爱的耶稣，我邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我生命的主，赦免我一切的过犯。”使我可以回到你的面前，使我可以来认识你，使我可以成为一个得胜者，帮助我的生命可以看见那不一样的世界，让我不活在过去的日子里，而是更多找到我活着的意义，帮助我能够借着你。更真实的发现生命那美好的样式，求你来带领我的人生，继续的走在你的真理中，直到你再次的接我回到永恒。我把自己交给你，这样祷告，奉靠耶稣的名，阿门。如果你做这个祷告，我非常的恭喜你，耶稣已经进到你的心中，你已经与永恒有份。你的一生最终将在永恒里面享受那最美好的画面。记住那最美好的画面，那是我们共同的盼望。上帝祝福你的生命，祝福今天每一位听到这篇信息的每一个人。